0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola, mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Pospandemia, un podcast coproducido por la Universidad Torcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y del mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Pospandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En esta entrega, el foco estará en las herramientas para salir de una crisis económica que se revela como única en su tipo asentada sobre otras crisis previas que dejaron un panorama de incertidumbre, falta de crecimiento, caída del PBI y necesidad de generar empleo. El shock del coronavirus impactó en la Argentina en un muy mal momento para su economía, dejando una situación extremadamente delicada. Según explica José María Fanelli, profesor e investigador plenario, de la Universidad San Andrés y Doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina el PBI per cápita venía cayendo al ritmo aproximadamente de un 1% por año desde el 2012, pero en 2020 caerá alrededor de un 10%. En la pospandemia es prioritario evitar que esta depresión se instale de manera permanente, impedir que los efectos de la crisis, que podrían ser transitorios, se vuelvan permanentes. En este sentido, una característica diferencial de este shock es que afectó de forma masiva a empresas viables, por lo que uno de los focos debe estar puesto ahí. Así lo explica.
2: Yo creo que el objetivo central y fundamental a partir del cual hay que articular todas las políticas públicas, en particular las económicas, es volver a crear empleo y crearlo de manera muy dinámica. Una democracia lo necesita para no desestabilizarse políticamente y para controlar la evolución de la pobreza, algo que hoy no podemos hacer. El sector público, obviamente, no puede crear empleo por las limitaciones financieras que, que, que enfrenta hoy, más allá de las cuestiones ideológicas. Y para que el sector privado cree empleo, se requieren dos condiciones fundamentales. Recrear los incentivos a la inversión, porque la tasa de inversión que tenemos hoy es de alrededor del 12% del PBI y bajar el costo de crear un nuevo empleo un nuevo puesto de trabajo para el sector privado, para lo cual hay que introducir cambios en las regulaciones laborales, que vayan en ese sentido. Lo que hicimos durante la pandemia fue en el sentido contrario, ¿cierto?, como la doble indemnización, etc. En lo que hace a recrear los incentivos a invertir, a invertir, yo creo que hay tres condiciones que hay que tomar en cuenta que son fundamentales. La primera es estabilizar la macroeconomía para crear confianza, para lo cual es central, como todo el mundo sabe, acordar con el Fondo Monetario hoy, que es uno de nuestros grandes acreedores, como base para empezar a corregir las distorsiones de precio relativos y el desequilibrio fiscal, que son las dos cosas que yo creo que son este, básicas ¿eh? que en la generación de desequilibrios macro. Y quizá la, reducir la inflación al tiempo que hacemos todo esto va a costar un poquito eh, más. La segunda es reducir la carga tributaria, en particular... A la, al sector eh, transable y la tercera es suerte. Y esto último es re simple, ¿por qué? Porque si el mundo no se recupera, va a ser muy difícil que nuestro país solo se recupere, ¿cierto? Hoy se puede ser optimista por el tema de que ya se empezó a vacunar y hay muchos analistas internacionales que prevén un cierto boom de la economía hacia el segundo semestre de 2021. Además, hay mucha liquidez global porque la Fed se comprometió a no subir la tasa y lo mismo pasó con el Banco Central Europeo y se puede quizás soñar en ese contexto en volver a atraer inversión extranjera directa y una cierta repatriación de capitales que según el informe del INDEX, llega a 125 mil millones de dólares en términos eh, netos nuestra posición acreedora.
1: La pandemia generó un shock de oferta y demanda que deterioró la situación financiera de las empresas. Extensión de cuarentena y mayor incertidumbre mediante generó el cierre de manera definitiva de muchas de ellas. Las primeras empresas en salir del mercado son las más pequeñas y frágiles en términos de costo de capital. Aquí, el rol de los gobiernos es fundamental. Y en este sentido, son varias las lecciones aprendidas de la pandemia. Lo escuchamos a Mariano Tapata, director de la Especialización en Agronegocios de la Universidad Nacional de Río Negro, PhD en Economía e investigador del CEPE.
0: Cuando una empresa enfrenta una caída en la demanda y la razón de esa caída es un factor exógeno y, y, y a su vez temporal, con lo cual eh, la demanda volverá a existir en algún momento del tiempo, la empresa tiene que decidir entre cerrar o eh, operar a pérdidas, minimizando estas pérdidas, pero eh, estando preparada para poder abastecer la demanda cuando ésta se recupere. Eh, en ese sentido, las empresas grandes pu pueden tomar esta decisión de manera libre, pero las empresas como las pymes, por carecer de acceso al mercado de capital o de financiamiento, eh, solo se encuentran con la opción número uno. Y es ahí donde el gobierno puede y casi como hicieron en todos los países, debe proveer asistencia financiera para que estas empresas no deban cerrar y evitar ese costo de cerrar y volver a abrir en algún momento en el futuro. Me dejó eh, al menos dos lecciones para gobiernos como el argentino. La primera eh, lección, yo diría, es la necesidad o la utilidad de poseer un fondo anticíclico para enfrentar la demanda financiera que, im que implica... Para el gobierno salir a ayudar a empresas en, en, en situación de estrés Las, eh, Países como Chile poseen fondos anticíclicos Y eso alivió la carga o alivió el costo de recurrir al mercado de capitales Y de emitir de emisión monetaria Que, que es el, 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 el único camino que le quedó al gobierno argentino En, en la segunda lección, yo creo, está en el diseño del programa de ayuda financiera. En, en, en ese diseño y la implementación, al menos una característica que conocemos es que eh, los, los términos y condiciones de esa ayuda deberían ser conocidos por eh, los agentes económicos que toman las decisiones y deberían ser claros. El término, el, el, la longitud de la ayuda, las eh, condiciones en términos de eh, de tasas de interés, si es que se cobrase por la por la ayuda financiera, o eh, las nuevas, las reglas a las que se tienen que atener cada empresario. Y, y por último, o quizá una tercera lección, es eh, en el caso muy particular del COVID, eh, los, la operación de los mercados durante las restricciones de movilidad, eh, la operación de los mercados, sobre todo los mercados locales de, de consumo de bienes finales, ya no es, deja de ser normal y la, las empresas poseen cierto, las empresas, estoy pensando a lo mejor en supermercados, pero puede ser cualquier proveedor de servicios, puede ser un plomero, poseen mayor poder de mercado al determinar sus precios, ya que la competencia es, es más reducida. Y esto es eh, es algo ficticio y temporal y está asociado a la reducción de movilidad eh, natural cuando enfrentamos un evento como el del COVID. En ese caso el Estado podría pensar en también reglas y también temporales para eh, minimizar el abuso por parte de estos comerciantes que se encuentran en una situación de poder de mercado eh, temporal. Una vez que se eh, desaparece la pandemia y volvemos a la normalidad el, el tamaño del mercado se agranda y con ello aumenta la competencia y ya deberíamos dejar de pensar en estas normas. En el caso argentino hemos aplicado normas que ya existían o hemos seguido aplicando normas cuando ya las restricciones a la movilidad eh, dejaron de ser relevantes.
1: La necesidad de generar crecimiento y empleo depende del delicado equilibrio de la balanza de pagos. ¿Cómo lograrlo en este contexto de incertidumbre global? Lo escuchamos a Fanelli.
2: Hay dos cosas que están claras. La primera es que necesitamos invertir y para invertir necesitamos aumentar las importaciones, porque buena parte de los bienes de capital que se requieren son importados. Y la segunda es que, asumiendo que llegamos a un buen acuerdo con el Fondo Monetario, una vez que se termine el periodo de Fernández, vamos a tener que afrontar servicios de la deuda muy, eh, crecientes, y si son crecientes, para evitar una crisis tenemos que ser sustentables desde el punto de vista externo. Esto quiere decir que tenemos que generar dólares que sean suficientes para ambos objetivos, y la forma de hacerlo es incrementar las exportaciones por encima de las importaciones. Esto es... Tenemos que generar superávit comercial para que el crecimiento sea sustentable, sostenible. Ahora, hoy por hoy no tenemos un mal panorama como si dijéramos eh, para empezar, ¿eh? para empezar la tarea del crecimiento sostenido, pero se sabe que con la pandemia todo es cambiante. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque hicimos un acuerdo con la deuda que nos da un panorama de cuál es nuestra situación el acuerdo con, la, con los privados y esperamos de hacer uno con el fondo en ese contexto China hoy está creciendo y el precio de la soja está subiendo tenemos oportunidades nuevas para exportaciones como de carne etcétera etcétera y Brasil es posible que presente una combinación de un real más apreciado y recuperación de su crecimiento, lo cual es una combinación óptima para la Argentina. Ahora, por supuesto, tenemos que ayudar a las oportunidades con políticas internas. Y, para empezar, tenemos que bajar la presión tributaria sobre el sector exportador y el sector transable en general. Y, por otro lado, evitar atraso del tipo de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque justamente por esto necesitamos acuerdos políticos, porque para proteger la competitividad, cierto, en un contexto de aumento de las exportaciones, eh, probablemente vamos a tener presiones por el lado del incremento del precio de los alimentos, etc. Entonces ahí hay que ver cómo se maneja políticamente eh, esa cuestión sin atrasar el tipo de cambio eh, real.
1: El alcance geográfico y la duración de la pandemia son diferentes a crisis pasadas y produjeron transformaciones en las conductas sociales. El COVID-19 aceleró y exacerbó tendencias preexistentes a la pandemia, como el teletrabajo y la digitalización de actividades que alterarán de manera significativa la productividad y el funcionamiento del mercado en muchas industrias, impactando de lleno en el crecimiento. El caso del teletrabajo es interesante porque el COVID-19 provocó un cambio en los hábitos. Previo a la pandemia, ya existía el trabajo remoto en algunos ámbitos, pero no se percibía como óptimo para el conjunto. Sin embargo, esta coyuntura forzó su aceleración, con consecuencias tanto para el mercado laboral, con foco en los servicios, como para otros mercados e industrias que se ven afectados por este brusco cambio. Así lo explica Tapata.
0: Para empezar, eh, hay que considerar que cada tarea tiene un potencial de ser realizada de manera remota y no todos los trabajos pueden eh, ser virtuales, en algunas empresas por ejemplo servicios eh, o empresas de consultoría o software el 100% del trabajo podría hacerse de manera remota con algún efecto positivo o, o hasta negativo en la productividad porque hay pérdida de intangibles al no estar en, la misma, en el mismo espacio físico con colegas y, 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 y todo una un, un sistema de comunicación informal se pierde eh, en otras, por ejemplo, el 50% de las actividades puede ser eh, virtualizable o, o realizado de manera remota, y en otras, a lo mejor el 10%, no sé, pienso en los servicios administrativos de dentro de una productora, eh, una fábrica productora o eh, una fábrica de alimentos. Entonces, eh, las, a, las consecuencias pueden ser diferentes. Pero lo que sí logró la pandemia fue demostrar que el trabajo remoto es sostenible eh, y, y eso lo, lo hizo en los casos donde, sobre todo en lo más importante es en los casos donde se requiere coordinación entre varios. La pandemia forzó el trabajo remoto y al forzarlo redujo o eliminó el problema de coordinación e implementación que existía en algunas empresas que estaban dudando o in, eh, entre implementar o no implementar alguna manera de virtualidad. Probablemente en los casos intermedios donde no todas las tareas sean eh, realizables de manera remota, nos encontremos con una situación donde eh, el, eh, la, las empresas converjan a un sistema de tres días o dos días de trabajo remoto y el resto de, de trabajo presencial. Eh, y eso igualmente generará efectos en el mercado de trabajo, eh, pero también otros efectos en otros mercados como el inmobiliario, el diseño de las oficinas, eh, el diseño de políticas públicas que afectan el transporte masivo de las personas, etcétera Y un poco el efecto depende de eh, cómo el, el gobierno... Eh, abrace estos cambios, eh, sobre todo con la legislación, porque hay actividades que ya pasan a ser parte de un mercado global, donde empresas de todo el mundo compiten por el talento, y, y al pasar a un mercado global, por ejemplo en el caso de software o en tecnológicas que ya eh, previamente la pandemia implementaban esas situaciones, al pasar a un mercado global tenemos el desafío de entender eh, que los salarios relativos van a cambiar en el mercado local y que si la legislación laboral no se adecúa a estos cambios, eh, probablemente eh, eh, la oferta de talento local eh, para desarrollarse en Argentina no sea insuficiente, eh, pero también podemos pensar más allá del software, podemos pensar en otros servicios, por ejemplo psicólogos ofreciendo sus psicólogos argentinos ofreciendo sus servicios a eh, pacientes españoles o latinoamericanos a través de la plataforma de Zoom. Eh, entonces no, 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 no es un, un ejemplo acotado el de las empresas de software, sino servicios en general.
1: El coronavirus aceleró cambios en otras industrias, como en el caso del e-commerce y de las plataformas digitales, entre ellas entretenimiento, delivery o pagos digitales. Estos sectores ya se encontraban en pleno crecimiento previo a la pandemia, pero el cambio de hábitos ayudó a incorporar a una masa de usuarios que de otra manera seguirían desarrollando sus actividades de manera offline. Lo que por un lado es un beneficio para usuarios y consumidores, también es una alerta en lo que refiere a peligros, como la concentración.
0: Lo que la pandemia logró es que eh, nuevos usuarios eh, prueben este servicio y una vez que lo prueban es muy probable que no vuelvan a su método tradicional de compras. Hay que tener en cuenta que las plataformas de comercio electrónico cambiaron la dinámica de, eh, de, de la compra y venta y el mercado pasó a ser, en vez de mercados aislados y locales, un mercado mucho más global o por lo menos a nivel nacional. ¿sí? Eh, la, la, la plataforma en sí que eh, genera cierta concentración o el comercio electrónico genera cierta concentración pero es una concentración de intermediarios y en cambio fomenta la competencia de proveedores de productos o servicios y por ejemplo imaginemos el caso de, eh, de un pueblo donde el único proveedor de electrodomésticos el monopolista ahora pasa a competir contra cientos de proveedores eh, dispersos por el país y el consumidor es el beneficiario de, de ese cambio que generan las plataformas a pesar de que puede, puede ser que haya un, una única plataforma o una concentración total, el caso extremo de concentración total de la plataforma. Entonces los efectos eh, que generan la concentración eh, de las plataformas o de los intermediarios so, pueden ser ambiguos, pueden fomentar la competencia y mediante reducciones de precios vía competencia, mejorar la situación para todos los consumidores. Eh, de todas formas, la preocupación que, que tienen las autoridades de defensa de la competencia, no solo argentina, sino de, de, del mundo, es eh, sobre la legislación actual, y si esta legislación actual permite que las barreras a la entrada no crezcan con el tamaño y la antigüedad de los incumbentes. Es decir, es, eh, los incumbentes son plataformas digitales que eh, poseen economías de escala significativas tanto por el lado de la oferta de su estructura de costos como por el lado de la demanda eh, donde existen lo que nosotros en, en economía llamamos efectos de red efectos de red directo o efectos de red cruzado, donde una plataforma cuanto más grande es, genera disponibilidad a pagar mayor por parte de sus usuarios y entonces la diferencia entre la plataforma incumbente y el potencial competidor se agranda con el tiempo y con el tamaño de la plataforma incumbente. Entonces esta ventaja competitiva de los que primero entran al mercado y logran eh, tener éxito, se agranda con el tiempo y que es equivalente a decir que las barreras a la entrada son cada vez mayores. Eh, en general, en defensa de la competencia, promovemos la competencia a través de la libre entrada y salida de firmas, y esto eh, viola ese primer argumento, que es libre entrada de empresas, y, y entonces está, eh, el debate es eh, cómo puede hacer una autoridad o una cómo puede hacer una nueva regulación para que esas barreras a la entrada disminuyan.
1: Esta aceleración de la digitalización también puede aprovecharse como viento de cola para crecer. El estancamiento económico argentino de los últimos años obliga a repensar qué estrategia económica llevar adelante y esa es la ventana de oportunidad. Carolina Castro, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y licenciada en Ciencia Política, explica cómo se debería articular el viejo concepto de industria con los ecosistemas de innovación y tecnología que hoy dan valor agregado a las economías mundiales.
3: En realidad, el concepto de industria siempre fue la agregación de valor a través de tecnología e innovación. Hoy más que nunca, la industria vuelve a estar en el centro del modelo de acumulación global de la mano de la incorporación de las nuevas tecnologías de información y digitalización. No hay industrias viejas y tecnologías nuevas. Ocupan el mismo espacio y se retroalimentan. Ahora bien, sí es verdad que hay empresas manufactureras que cuentan con tecnologías de punta y otras que siguen con tecnologías que en otros países se usaban hace medio siglo. A nivel agregado, la información sobre el grado de avance de la innovación es muy escasa. En parte, también porque es difícil medir la innovación. Algunos la miden con cantidad de patentes, otros con el porcentaje de I más D que invierte un país por año, pero todas estas son indicadores que no miden en forma clara la innovación. Por ejemplo, no toda in inversión en investigación se transforma en una invención aplicada a la producción, ni tampoco la creación de una patente responde siempre a la generación de una nueva tecnología. Pero en definitiva, los datos que tenemos para Argentina nos muestran que invertimos aproximadamente un 0,5% de nuestro producto bruto por año en I+.D. Y el nivel de patentamiento es bajo. A nivel micro, sí hay algunos datos sobre el nivel de adopción tecnológica que son interesantes y pueden brindar información sobre el tema. Justamente hace dos años, la UIA sacó junto con el BIDINTAL y CPEC un diagnóstico del grado de avance de las tecnologías 4.0 en casi 300 industrias locales. El documento plantea que existen tres tipos de empresas, un grupo que son un poco menos de la mitad de las firmas, casi todas pequeñas, que se caracteriza por poseer tecnologías poco sofisticadas y que no está pensando en cómo mejorar estas capacidades. En el polo opuesto existe un segmento chico del 6% de las firmas encuestadas que son mucho más dinámicas y están en la cima tecnológica en al menos alguno de sus procesos productivos. Este grupo está conformado especialmente por empresas grandes, multinacionales y que exporta al resto de América Latina. En el medio encontramos otro conjunto de empresas, no menor, el 45% de la muestra, que posee tecnologías intermedias, pero que ya empezó su transición tecnológica. Entonces, ya hay industria integrada a los ecosistemas de innovación de punta. El tema es expandir ese universo de empresas y lograr encadenar al resto.
1: Los países desarrollados han impulsado una fuerte promoción industrial en la última década. La norma ha sido implementar programas de auspicio a la industria 4.0, promoviendo la adopción y creación de tecnología en la producción con mecanismos de incentivos, como el aumento en la inversión en I+.D., beneficios fiscales y fomento a las exportaciones con alto valor agregado. Estos países adoptaron políticas de apoyo a sus ecosistemas de innovación nacionales, fortaleciendo las redes de ciencia y tecnología aplicadas y construyendo la asociación de los sectores público, privado y científico. Escuchemos cómo lo analiza Pilar Toyos, economista de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Economía por la Universidad de La Plata.
4: No existe una receta universal para desarrollarse. Cada país lo hace de forma única. Es imposible importar una política de otro país e implementarla en cualquier otro como si fuese un proceso de llave en mano. Las condiciones sociales, políticas, institucionales y las capacidades productivas de los países son siempre distintas. Lo que nosotras intentamos mostrar son las cartas más repetidas de las políticas industriales aplicadas en algunos países, como promover la inversión en investigación y desarrollo, aceitar los sistemas nacionales de innovación y dar incentivos a los privados para que inviertan. No estamos diciendo que estas son necesariamente las políticas que deberían aplicarse acá, sino que son ejemplos que sirven para remarcar la necesidad de tener un plan de industrialización. Lo que vemos es que sobran los ejemplos de instrumentos de casos exitosos en donde se fomentó el desarrollo con más innovación y tecnología, ya sea desde la visión de corregir las fallas de mercado, con más incentivos desde el Estado en inversión en más de, o bien educando más en TICs o generando un buen clima de negocios. Pero lo que falta es un argumento claro de por qué en algunos países pudieron implementar esas buenas prácticas y en otros no. Esto es lo que la economía política trata de responder. El denominador común es estudiar qué incentivos tienen los distintos actores de la sociedad para llevar adelante un plan tecnológico a largo plazo. Porque si algo es seguro, es que en el corto siempre hay ganadores y perdedores, cuando se empiezan a promover políticas que modifican la estructura productiva.
1: Es imposible obviar que en nuestra realidad abundan las restricciones en comparación con aquellos países a la hora de impulsar la industria 4.0. Así explica Toyos estas tensiones.
4: Un autor conocido de política económica de innovación, se llama Mark Zachary Taylor, lo resume en un trade-off entre dos dimensiones. Las amenazas externas que promueven una mayor tasa de innovación y las tensiones domésticas que lo impiden. Lo primero se refiere a amenazas políticas, económicas, militares o sanitarias que llaman a un país a moverse para no quedar atrás. La pandemia es un claro ejemplo de estas amenazas. Lo segundo son los, las disputas locales que estamos tan acostumbrados a vivir acá. Lo que en estos años se llamó la grieta, pero que tiene larga data en nuestra historia, en diferentes formatos. Empresarios versus trabajadores, empresas locales versus multinacionales, economía formal versus la informal, oficialismo versus oposición. Estos conflictos entre grupos impiden la generación de coaliciones y no hacen más que desacelerar la innovación.
1: Cualquier plan en torno a una apuesta a estos esquemas de desarrollo necesita, entre otras cosas, un consenso político fuerte. De esta manera lo subraya Castro.
3: En línea con lo que mencionaba Pilar, implementar una estrategia para que más empresas puedan sumarse a estas tendencias es muy complejo. Requiere mantener un equilibrio fino de condiciones económicas, acuerdos político-institucionales y aprovechar cuando hay buenas condiciones internacionales. Involucraría también sostener políticas de incentivos a las empresas más tecnológicas, garantizándoles las condiciones necesarias para invertir. No solo tasa de interés y tipo de cambio estable, sino también estabilidad jurídica y estabilidad con un proyecto económico de largo plazo. E intentar sumar a las pymes a ese círculo virtuoso de la innovación. Obviamente, en el contexto local e internacional actual, con la pandemia todavía en curso, no podemos imaginar un escenario de gran crecimiento económico algo que mejoraría las perspectivas del sector privado para avanzar en la adopción de tecnologías. Pero no todo lo que pasó y está pasando es negativo. Este año, sin dudas, nos forzó a pactar acuerdos que eran impensados hace un año. También se dieron algunos avances en la producción al tener que adaptarnos a una vida de bajo contacto físico y usar cada vez más herramientas digitales. Los momentos de crisis a veces sirven para impulsar grandes cambios. Ojalá sepamos aprovecharlo y podamos promover un plan de desarrollo industrial 4.0 para nuestro país, porque es la única forma en la que vamos a poder reducir en serio la pobreza y elevar el nivel de vida de nuestra sociedad.
1: La crisis inédita que ha generado la pandemia encontró en nuestro país una situación de fragilidad económica que no hace sino acentuar estancamientos y escenarios económicos adversos. El crecimiento necesario para salir adelante requiere de estrategias y planes de desarrollo a largo plazo, pero lo más importante, de acuerdos políticos consistentes y de peso. Hasta aquí un nuevo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Postpandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.